0: Я прошу вас, чтобы вы вместе со мной открыли книгу «Бытие», 8 глава. И мы продолжим с вами говорить о сеянии и жатве, об этом принципе, и мы делаем с вами особое ударение на то, как пожинать. «Бытие», 8 глава, 22 стих, написано следующее. «Впредь во все дни земли. Пока есть земля, то впредь во все дни земли, сеяние и жатва» холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Мы можем утверждать это смело. Аминь. Аминь. Пока есть земля, сеяние и жатва не прекратится. Это библейский, это Божий принцип, на котором утверждена вся земля и все, что здесь связано со, всем, со всеми происходящими процессами на земле. И Иисус когда представил притчу о сеятеле, он сказал, если не понимаете этой притчи, как поймете все остальные? Иными словами, эта притча о сеятеле, она является таким своеобразным ключом для понимания всех последующих притч, потому что все основано на этом законе сеяния и жатвы. Мы с вами здесь, благодаря закону сеяния и жатвы, любая пища, которую мы с вами едим, и в духовном мире точно так же. Мы рождены от нетленного семени Слова Божьего. И Иисус является семенем. Библия говорит. Слава Богу. Следующий стих, который мы с вами читали, это книга притчи. Вы не открывайте, я вам просто напомню. Книга притчи, 10 глава, с 4 стиха. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Пятый стих. «Собирающий во время лета сын разумный, спящий во время жатвы сын беспутный». Тот, кто спит во время жатвы, Библия говорит, что это беспутный сын. Иными словами, можно во время жатвы спать, проспать жатву и не собрать свой урожай. В естественном это возможно. Раз это возможно в естественном, это возможно в любой сфере нашей жизни. То есть это принцип верный для... Каждой сфере в жизни, с которой мы только нам придется сталкиваться. Когда апостол Павел говорит о деньгах, например, то он говорит, кто сеет щедро, тот щедро и пожнет, опять употребляя эти принципы: принцип сеяния и жатвы. Что это значит? Принцип сеяния и жатвы также верен в отношении денег, как он верен в отношении посева, например, фасоли или кукурузы. Он точно так же верен. Значит ли это, что это деньги, деньги растут на дереве? Мы не говорим с вами об этом. Мы просто говорим о том, что как различные вещи приходят в нашу жизнь, основано на принципы сеяния и жатвы. Иисус говорил, давайте и даст -а вам. Как вы поступаете с людьми, так и они будут поступать с вами. Не судите, не будете судимы. Прощайте и прощены будете. То есть, во всем этот принцип сеяния и жатвы. Угу. То есть, все эти вещи в каждой сфере происходят таким же образом, как мы с вами сеем бобы, фасоль, болгарский перец, огурец, помидор, кукурузу, что бы это ни было. Все происходит таким же образом, по этому же самому принципу. Мы читали у клесиаста, кто наблюдает ветер, тому не сеете, кто смотрит на облака, тому не жать». Если смотреть на внешние обстоятельства, то складывается такое впечатление, что нет благоприятного времени для того, чтобы посеять или пожать. И человек ждет этих благоприятных времен. Ну, если естественно, он порой их дожидается, но если не дожидается, он все равно идет и делает свою работу. Но точно так же и в естественном. Иногда обстоятельства они настолько кричащие и противоречащие, что человек, он, например, не сеет. Например, в отношении даяния человек говорит: сейчас у меня неблагоприятная обстановка, чтобы давать. И он ждет благоприятной обстановки. Но согласно этого стиха не нужно ждать благоприятной остановки. Нужно делать то, что правильно. Если смотреть на экономику, то будет казаться, что никогда неправильно. Так ведь? То же самое и с Человек говорит, ну сейчас такая сложная ситуация в стране с экономикой и вообще с бизнесом, что не может быть, чтобы я сейчас мог пожинать свой урожай. Но не нужно смотреть на облака. Этот принцип прекрасно работает, невзирая на то, что происходит вокруг. Другой перевод этого стиха звучит так. Кто ожидает совершенной погоды, никогда не будет сеять семя. И кто смотрит на каждое облако, никогда не будет собирать урожай. Поэтому на внешние противоречащие обстоятельства не стоит смотреть, чтобы делать вывод, что есть правильно. Угу. Слава Богу! Бывает так, что люди говорят, я верю, что если я буду давать, то я буду благословен. Вот я буду давать, и я буду благословен. Звучит очень хорошо. Мы с вами тоже верим в это. Но когда человек так говорит, то за всем этим следует еще определенный подтекст. Человек как будто бы говорит, я верю, что я буду давать, и я буду благословен. То есть вся... Последующая ответственность лежит на Боге. Моя ответственность в то, чтобы только давать и все, а все остальное выполнит Бог. Но мы с вами уже достаточно много говорили о том, что наша ответственность сеять или давать, и точно так же наша ответственность пожинать. Это верно во всем. Подумайте, если человек будет считать так, ну если Бог хочет, Бог меня спасет. Но человек должен прийти и принять свое спасение. Он должен принять Иисуса, он должен исповедовать Его своими устами. Представляете, если человек говорит, ну если Бог захочет, он наполнит меня своим святым духом. Нет, человек должен поверить в то, что Бог желает, и принять Дух Святой. И есть определенные шаги, которые должен сделать человек, и тогда он заговорит на иных языках, и действительно исполнится Духа Святого. Угу. В вопросе исцеления человек, говорит, лежит в постели и говорит, если Бог хочет, он меня исцелит. Но есть часть человека, когда человек должен предпринять определенные шаги, чтобы принять это. Речь идет о жатве. Жатва – это не то, что автоматически приходит в нашу жизнь. Жатва – это то, что мы с вами пожинаем. Аминь. Аминь. То есть мы понимаем. У меня к вам такой вопрос. Все ли зависит от Бога? Нет, есть то, что зависит от нас. Зависит ли жатва от Бога, от Него? Нет, жатва зависит от нас. Пойдем ли мы соберем ее? Это знает каждый фермер. Каждый фермер знает, что недостаточно просто посеять. В период жатвы нужно выгнать всю технику и начать собирать тот урожай. И период жатвы – это период, когда очень много работы. Аминь. Вот что мы с вами изучаем и вот о чем говорим. Проблема в том, что многие люди действительно верят, что мы дали, посеяли что-то, или дали на служение свое семя, и на этом наша ответственность окончена. Но это неверно. Наша ответственность еще также в том же, чтобы пожать урожай с посеянных нами семян. Мы с вами сказали, что еще влияет и зависит, влияет на нашу с вами жатву. Мы можем посеять свое семя в хорошую почву. Взять лучшее семя, посеять его в лучшую почву. То есть мы можем найти хорошую почву для нашего духовного семени. И дать щедрое пожертвование. Но еще нет гарантии, что если мы с вами посеяли в добрую почву, то мы с вами обязательно будем иметь урожай. Нужны такие составляющие, как солнце, дождь. И когда Бог обеспечивает солнце и дождь, то семя будет расти. Потом семя, когда будет расти, когда будет это растение, и будут эти первые плоды, важно также, чтобы всевозможные жуки и вредители не пришли и не съели наш урожай. То есть вы знаете, что в естественном человек может посадить какую-то культуру, а потом пришел через несколько недель, был дождь и солнце, и все было чудесно, но все съели какие-то жуки, и вместо меня мой урожай съел кто-то другой. Мы смотрели с вами, что, согласно Библии, это проклятие. И это значит, что наше посеянное семя нуждается в благословении. Нуждается в благословении и в защите. Что обеспечивает благословение и защиту? Первое, что мы с вами должны знать и иметь твердую веру в это, это в нашей сфере финансов особо, это десятина. Поэтому сегодня мы посвятим изучению вопроса десятины, и мы в очередной раз Загреем свою веру, получим питание для своей веры, чтобы утвердиться, насколько важна роль десятины в нашей жизни, какую великую роль играет десятина в нашей жизни, потому что в теле Христовом есть очень много людей, очень много людей, очень большой процент верующих людей в теле Христовом, которые не отдают десятину не платят десятины из-за каких-то своих соображений. Наше собрание не есть с целью, чтобы убедить того, кто не давал десятину, начать ее давать. Хотя, если человек будет открыт, то, конечно, это собрание переубедит его. Но наше собрание прежде всего рассчитано на, на того, кто открыт, желает знать, что по этому поводу говорит Божье Слово, почему это важно, чтобы в своей вере просто шагнуть на новый уровень и отдавать десятину с новой свежей уверенностью, видя все преимущества этой десятины. С чего мы начнем с вами? Давайте откроем книгу пророка Малахии, третью главу. Начнем с самого известного места Писания. Итак... Когда мы говорим о десятине, о чем мы говорим? Мы не стараемся с вами подчеркнуть, что десятину нужно приносить в церковь или десятину нужно отдавать церкви. Библия не учит, что десятину мы отдаем церкви. Библия учит, что десятину мы отдаем Богу. Если говорить о форме, как мы даем Богу, это другая история. Но человек может приносить десятину в церковь и в то же самое время не давать Богу. Чтобы давать Богу, у человека должна быть вера. Он должен знать, что Бог принимает его десятину. Вы слышите меня? Поэтому десятина – это больше, чем просто деньги в Библии. Десятина – это завет. И если не отдавать десятину, сейчас мы прочитаем эти места Писания, то мы лишаем себя и благословения, и защиты, которая нам принадлежит во Христе Иисусе, которая является нашим. Но чтобы оно было проявлено в нашей жизни, нам все равно нужно быть послушным Богу. Поэтому если человек не послушен в отношении даяния десятины, он не имеет в своей жизни ни благословения, ни защиты. Вот почему человек верующий исповедует Иисуса Христа своим Господом, рожденный свыше, крещенный с тым духом, а вокруг него такая жизнь, как будто он живет под проклятием. То есть его и завтрак, и обед, и ужин постоянно вместо него съедает дьявол. Почему это происходит? Потому что человек не защищен, у него нет защиты. И десятина на все это влияет. Не имеет значения, сколько вы даете, сколько вы даете, какое семя вы сеете, я имею в виду финансовое семя. Сколько исповедуете Божьего Слова. Вы не будете иметь благословения и защиты, если вы не отдаете десятину. Но сейчас я просто дал определенные тезисы, произнес определенные слова, и это просто лишь мною произнесенные слова. И вам не нужно верить мне просто на слово. Вам нужно иметь соответствующие места Писания, чтобы на основании Библии видеть, что это действительно так и есть. И когда вы видите преимущество этого всего, тогда вы будете это делать с верой и с охотой. Аминь. Итак, Малахия, прочитаем с вами два стиха. Начнем с 10. -го. Господь так говорит через пророка Малахию. Принесите все десятины. Вот это слово десятины. Для тех из вас, кто еще не знает или не понял, десятина – это 10%, то есть десятая часть. Со 100 гривен – это 10 гривен. С пяти картошек – это пол картошки, то есть десятая часть. «Принесите все десятины в дом-хранилище, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня». Говорит Господь. Не так много вы найдете мест Писания в Библии, где бы Бог предлагал нам себя испытать. Раз Он говорит это настолько выразительно, значит, Он желает, чтобы подчеркнуть это для нас, чтобы мы заметили, насколько это действительно важно для нас. Не открою ли я для вас отверстий небесных? Здесь сказано, что Бог откроет. Что откроет? Небесные отверстия. Испытать его в том, как он откроет для нас небесное отверстие. А что нам для этого нужно сделать? Принести все десятины. Он говорит, открою для вас отверстие небесное и залью на вас благословение до избытка. И так, чтобы благословение изливалось на нас с избытком, необходимо, чтобы Бог открыл эти небесные отверстия. А чтобы он открыл небесное отверстие, необходимо отдать ему десятины. Это то, как он говорит через пророка Малахию. Угу. Если мы не отдаем эти десятины, значит эти окна закрыты. И благословение не изливается. Все очень просто. Давайте вообще не высокомудрствовать над тем, о чем говорит Библия. Подразделяя это на Ветхий и Новый Завет. Мы разберемся и с Ветхим и с Новым Заветом. Смотрите дальше. Но это же еще не все. Он не останавливается только на том, что он и благословение до избытка. В 11 стихе написано, я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Вот здесь все жуки и все другие вредители. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих. То есть плоды будут защищены, говорит Господь Саваоф. То есть в результате даяния Десятины он обещает нам, благословение и защиту. Произнесите, пожалуйста, вслух, благословение и, защита. благословение и защита. Вот наше преимущество даяния десятины. Бог обещает, что Он это сделает. У нас будет благословение изливаться на нас и защита через небесные отверстия, которые открывает Бог. Аминь. Аминь. Что это значит вообще все это благословение, вся эта божественная помощь для нас, божественная поддержка для нас? А это как, знаете, эти евреи, когда ходили по пустыне, то у них даже обувь не изнашивалась. Что это такое? Это проявление вот этой божественной помощи. Они ходили в одних сандалях, и они ходили в сандалях год за годом. Обычно сандали столько не выдерживают. Но у них выдерживали. Что это такое? Это божественная поддержка, божественная помощь, это благословение. Когда мы под благословением, то наш, например, холодильник... Или телевизор, или мобильный телефон, или компьютер. Он не ломается через 6 месяцев. А мы пользуемся им годами. И мы меняем на новое не потому, что это сломалось, а потому, что мы хотим заменить на новое, потому что мы благословлены. Но мы пользуемся этим снова и снова. Итак, если мы наблюдаем какую-то какую э, такую систему в том, что у нас все ломается что это систематически у нас все ломается, то мы, как верующие люди, как христиане, мы должны сразу же задать вопрос, почему? Почему это происходит в моей жизни? Потому что не должно у меня все ломаться. Сандали мои не должны снашиваться. Я не говорю о том, что мы всю жизнь ходим в одной обуви, мы не хотим ходить в одной обуви, мы хотим, чтобы у нас было много разных, как это называется, моделей. Моделей обуви. Так ведь? Но благословение, вот эта божественная поддержка и помощь нам, ты говорит о том, что мы пользуемся этими вещами, они нам служат, они не ломаются. Слава Богу! Это должно нас с вами радовать. Благ Господь! Аллилуйя! Благодарю тебя, мой царь и господин! Это и есть это дождь для наших семян, это благословение, которое позволяет ему расти. Угу. Итак, десятина – это не есть наше с вами сеяние. Десятая часть. Но если вы хотите, чтобы ваше семя было благословенно, то вам необходимо отдавать десятину. Потому что десятина позволяет Богу открыть эти небесные окна или небесные отверстия. Почему я не называю десятину семенем? Можете не открывать со мной места Писания. Если хотите, будете открывать быстро, то открывайте. Но я прочитаю сейчас известные места Писания, чтобы заложить определенный фундамент. В законе, в книге Левит, в 27 главе, в 30 стихе написано следующее. Господь им сказал так. 27.30, Левит. «Всякая десятина на земле, вот ее определение. Всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу. Принадлежит Господу. И дальше написано, это святыня Господня. Это святыня Господня. Я вам задам такой вопрос. Является ли десятина святыней? Да, согласно этого стиха является. Принадлежит ли десятая часть Господу? Десятая часть любого дохода нашего. Принадлежит ли Господу? Да. Так говорит слово. Когда человек осознает это, что десятая часть принадлежит Господу, то он с трепетом относится к этой десятой части и возвращает ее Богу, потому что так говорит Божье Слово. У людей есть свои соображения на этот счет, но свои соображения – это результат того, что человек просто не верит Божьему Слову, не верит Богу. Ну, например, если человек не верит в Бога, то он не будет ему молиться. Почему верующие люди, христиане, мы с вами – не молимся. Это на самом деле говорит о недостатке нашей веры, что Бог существует. Потому что если бы мы с вами действительно верили, что Бог существует, то это бы производило определенные действия. То есть мы бы с ним разговаривали. Мы бы с ним разговаривали по дороге, мы бы к нему обращались, когда нам радостно и когда нам трудно. Но человек не делает этого, он как будто бы не замечает Бога в своей жизни. Потому что на самом деле он не верит в него. То же самое в отношении Десятины. У людей есть свои соображения на этот счет. Если человек не осознает, что все, что приходит в его жизнь, все приходит от Бога, то, что сердце бьется в моей груди, то, что глаза мои моргают, то, что я могу дышать, то, что на моем столе есть пища, то, что Он дал мне детей, то, что Он дал мне крышу над головой, то, что Он дал мне работу, дал мне друзей, что я хожу по этим улицам, где растут деревья, пью чистую воду и так далее. Все это в мою жизнь и в жизни каждого из нас пришло от Бога. От Него вся жизнь. Им мы живем и движемся и существуем. Без Него ничто не может существовать. Когда человек понимает все это, когда он осознает, что все от Бога, то десятина – это возможность почтить Бога за то, что приходит в нашу жизнь, и осознание того, что Бог является нашим единственным источником всего. Тогда человек отдает десятину. Человек, который не отдает десятину, он как бы говорит, не осознавая, что это все приходит от Бога. А все, что есть в моей жизни, это все от меня, это все мое. То, что я имею, это потому что я заработал. То, что я имею в моих руках, это все мое, как хочу, так и распоряжаюсь. Он не осознает, что источником всего является Бог. Он не видит этого. Есть другая крайность, когда люди говорят, ну, все, что вокруг меня, все Божье, все принадлежит Богу, все в моих руках Божье. Библия тоже так не учит нас. Библия говорит, что десятина принадлежит Господу, десятина святыня Господня. Когда человек говорит, все принадлежит Богу, то звучит очень религиозно. Но на самом деле, если человек действительно в это верит, Тогда же почему он пользуется для собственных благ, для себя лично, тем, что принадлежит Богу? Возьми то, что принадлежит Богу, и пойди отдай ему, верни, верни все Богу. Да и следующее, если это все принадлежит Богу, мы не можем этим распоряжаться, как, как мы усматриваем, и мы не можем давать что-то, что нам не принадлежит. Я смотрю, вы не очень понимаете это. Хорошо, я скажу вам так, если кто-то пришел к вам, допустим, ваш сосед, и он оставил у вас, э, он пришел с рынка и оставил у вас полную свою сумку купленных продуктов. И сказал, сейчас я спущусь еще вниз, еще раз схожу там в магазин, заберу еще одну коробку, вернусь и через полчаса эту сумку полную продуктов у вас заберу. Если ваши дети подойдут к этой полной сумке и начнут из сумки вытаскивать, кушать яблоки, доставать оттуда виноград, хурму, Бананы, начнут это все есть. Как вы, что вы скажете своим детям? Кушайте, кушайте, ребятки, пока дядя, пока дядя не видит или что? что? Как вы отреагируете? Вы не можете относиться к этому как к своему, потому что это вам не принадлежит. Когда вы берете это, называется это воровством. Вы взяли не свое. Поэтому сказать, что все принадлежит Богу, все, все 100% моего дохода Богу, ну тогда, если вы так считаете, верните все тому, кому это принадлежит. Это не ваше, и вы не имеете права этим распоряжаться. Понимаете? Но что на самом деле говорит Писание? А Писание говорит, мы прочитали в книге Левит, что десятина принадлежит Господу, и десятина – это святыня Господня. Аминь. Итак, Бог сказал, парень и соседу и скажите, Бог сказал. 10%. Слышите меня? 10%. Почему это важно? Потому что не 20, не 15, и не 7. Бог сказал 10. 10% в десятая часть принадлежит Богу. Он так сказал в своем слове. Это мы увидели. Давайте мы еще посмотрим кое-что. 10 процентов, правда? Государство, оно может брать другой процент, больший процент или меньший процент, чем берет Бог. Но ответьте себе на такой вопрос. Должны ли вы поддерживать государство больше, чем Бога? Вопрос риторический. То есть себе на него ответьте и ответ никому не говорите. Книга второзакония, 14 глава, 22 стих. 14-22 второзакония. Там написано следующее. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих». Или от всех произведений семян твоих которая приходит с поля твоего каждогодно. Еще раз, отделяй десятину от всех произведений семян. От всех произведений семян. Если семя что-то производит, если есть какой-то доход, от кого это? От Бога. И он сказал, отделяй десятину. Отдели, это святыня Господня. Так записано в законе. Хорошо, давайте мы сразу же перепрыгнем и увидим, как к этому относился и Иисус во времена Нового Завета, когда Иисус пришел. Он относился как-то к этому иначе, сказав, все, эти времена уже прошли, уже это исполнять не нужно. Чтобы ответить себе на такие вопросы, десятина, она изменилась или нет во времена Нового Завета? Десятина прекратила свое существование или нет? Или десятина – это только лишь закон, и нам не нужно больше никак ее исполнять? Вот смотрите, как говорит Иисус. Ну, например, Евангелие от Матфея, 22 глава, 21 стих. Там есть история, когда Иисусу его искушали и говорили, платить нам налоги или нет? И что они ожидали? Они ожидали, что Иисус скажет, не нужно платить налоги. И это бы стало уловкой на то, что Иисус, он нарушает те законы, и можно было бы его взять. Так ведь? Но что ответил Иисус? Иисус попросил монетку. Монетку, на которой был изображен тот, кто эти монетки издает. Угу. Кесарь. И вот, когда Иисус взял эту монетку, то Он ответил им следующим образом. Евангелие от Матфея, 22 глава, 21 стих. Говорит им, «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу». На монетке изображение кесаря. И он сказал, отдавайте кесарево кесарю, а божие богу. Что такое это кесарево? Это то, на что претендует государство в то время. Чтобы содержать нам с вами сегодня наши дороги, наших учителей, наших врачей, ну, весь бюджет, всех бюджетников, то существуют различные налоги чтобы наполнять пенсионный фонд и так далее, то мы часть заработанных средств возвращаем государству. Как с этим поступает государство, честно, нечестно, мы сейчас с вами об этом не говорим. Это совсем другая история. Но мы понимаем, что государству необходима определенная часть, чтобы содержать всех тех людей, которые работают ради нашего блага. Так ведь? На, на пользу государства. Но у Бога есть его царство, и Писание говорит, что есть та часть, которая принадлежит Богу. И вот Иисус говорит, отдавайте государству то, что принадлежит государству, и отдавайте Богу то, что принадлежит Богу. То есть Иисус не сказал, что времена Десятины, или что Десятина уже не является святыней, или Десятина не принадлежит Богу. Это Божье, она Божья, она принадлежит Богу. Аминь. Когда Иисус взял этот, эту монетку, этот динарий, в его руках было что? В его руках были деньги. Поэтому, когда он говорит «отдавайте Богу Божье», и Иисус говорит о деньгах. Понимаете? Богу Божье, а в руках у Иисуса деньги. Есть деньги, которые в вашем кошельке и в вашем кармане, и они Божьи на основании слов Иисуса. А какие деньги Божьи в моем кармане? Он сказал, десятая часть, 10% моего дохода. Аминь. Итак, десятина – это Божьи деньги. Слава Богу. Ну, мы так можем еще себе задать вопрос, что Богу нужны наши деньги? Ну, мы знаем, что нет, Бог совсем может справиться. Но почему Он желает, чтобы мы приносили Ему эти десятины? Я уже сказал, что это завет. Дело в том, что Бог желает, чтобы мы были участниками в Его деле и в Его работе здесь. Вот почему, Он говорит, Он пригласил нас к участию, чтобы мы стали партнерами. Аминь. Слава Богу. Поэтому для нас это преимущество. Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. Иисус говорит с фарисеями там, с книжниками, и Он говорит им, обличая их, 23-23, Матфей, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты аниса и тмина». Вы слышите? Да. «Смяты аниса и тмина». То есть даже... Настолько щепетильно, настолько скрупулезно они отдают десятину. Тмин. Собрав урожай тмина, сколько там того урожая? У вас горс горсточка на столе. И вы ножичком взяли и отделили десятую часть. Это Богу. И кто-то над этим может смеяться. Сказать, ну, это уже крайности. Это какой-то радикализм. Но обратите внимание, Иисус не называет это крайностью. Иисус не говорит, вы отдаете десятину смяты Тмина и Аниса, и это вы уже вошли в крайности. Он не называет это крайностями. Дальше он говорит, а оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Это то, чего они вообще не делают. И дальше он говорит, сие надлежало делать. И последняя фраза, и того не оставлять. Продолжайте давать десятины смяты Тмина и Аниса. Почему? Потому что Десятая часть вашего дохода принадлежит Богу. И это возможность почтить Бога за то, что Он является нашим источником, что Он подарил на мобильный урожай. Смотрите, как другой перевод звучит этого стиха. Горе вам, фарисеи, и другие религиозные лидеры, лицемеры, что даете десятину с последних листьев мяты в вашем саду с последних листьев мяты в вашем саду, но игнорируете важные вещи – справедливость, милосердие, веру. Да, вы должны отдавать десятину, но вы не должны оставлять более важные вещи. Вот так звучит это в этом переводе. Еще раз Иисус говорит, да, вы должны отдавать десятину, но вы не должны оставлять более важные вещи. Это сказал Иисус, когда Он ходил по этой земле в времена Нового Завета. Это никуда не исчезло, никуда не делось. Это по-прежнему остается святыней Господней. Угу. Теперь давайте мы с вами пойдем в самое начало Библии и посмотрим на самое первое упоминание о Десятине. Первое упоминание о Десятине это было в жизни Авраама. Авраам сделал это еще до появления закона, до того, как Моисей пришел. Впоследствии в законе это было четко описано, мы прочитали некоторые из мест Писания. Но Авраам был еще до Моисея, до закона. И вот это первое упоминание в книге Бытия, 14 главе. Я буду вам читать некоторые выборочные стихи. У людей разные идеи есть на этот счет, когда они говорят, что это изменилось во времена Нового Завета. Но когда мы сравниваем Новый Завет и Ветхий Завет, то мы видим, во времена Ветхого Завета была молитва, во времена Ветхого Завета было покаяние, во времена Ветхого Завета было послушание, во времена Ветхого Завета была вера. Все это было. Если все это во времена Нового Завета, Конечно, это неизменные божественные истины. Молитва, вера, покаяние, послушание – это никуда не денется. Почему с десятиной иначе? Почему десятина должна уйти из Нового Завета? Конечно, есть что-то, что изменилось во времена Нового Завета. Что это? Это все те жертвы и пролитие крови. Почему? Потому что Иисус окончательная жертва и агнец Божий, который пролил свою кровь. Слава Богу! Хорошо, итак, дестина это возможность почтить Бога для нас во времена Ветхого Завета и во времена Нового Завета точно так же. В книге «Бытия» мы в 14 главе читаем историю, где пятеро царей, Выступила против четырех царей. Каждый царь со своим царством и со своей армией. Вот такая была великая битва. И случилось так, я выборочно, с 12 стиха, 14:12, что эти цари, они взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. То есть взяли Лота в плен со всем его имуществом во время этой войны. И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея. Видите? 14 стих. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318. Очень важно знать, сколько было солдат у Авраама. Но это не профессиональные солдаты. Это люди, которые работали на Авраама, его семейство все, и рабы. И вот их 318, три сотни и еще 18 человек. Я уверен, что вы все понимаете, что это меньше, чем тех пять царей со своими пятью армиями. Но что происходит дальше? «И преследовал неприятелей Дадана». «Разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и поразил их, и преследовал их доховы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество и лота. Это благословение сродника своего и имущества его возвратил, также и женщин, и народ, и всех женщин, и народ, все возвратил со своими 318 человеками. Угу. Что происходит далее? Мы понимаем, что это сверхъестественное божественное вмешательство, что Бог с Авраамом, так как у тех людей сандалии не снашивались, так как никто не мог их победить, точно так же, как Голиаф не мог победить Давида, который по своей комплекции и по опыту войны, конечно же, уступал Голиафу. Но с Давидом был Бог. Поэтому Авраам, Авраама все равно больше. Почему? Потому что сзади Авраама стоит 318 и Бог. Поэтому все равно Авраама больше. Поэтому он идет и побеждает. Кто Авраама источник и защита? Бог, и он хорошо знает это. Поэтому смотрите, что дальше, 18 стих. Мельхисадек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего. Это же имя встречается в послании к евреям. И там сказано, что Мельхисадек – это образ Иисуса. То есть наш первосвященник – это Иисус. А Мельхисадек – это как образ Иисуса. Павел в послании к евреям рисует нам такую картину. Поэтому священник Бога Всевышнего Мельхисадек, 19 стих, «и благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословил Бог Всевышний, благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Вот почему Авраам победил. Потому что Бог предал этих врагов в руки его. И смотрите последняя фраза. «Авраам дал ему десятую часть из всего». Это в Библии первое упоминание, когда конкретно говорится о десятине. «Авраам дал Мельхиседеку десятую часть от всего». И вот у меня к вам вопрос. Кто сказал Аврааму отдать Мельхиседеку десятую часть? Вот кто ему сказал? Вы люди грамотные, вы сразу же отвечаете Бог, молодцы. Поймите, что еще Моисея не было. В книге Левит еще не было написано. Но знаете, на что я вас хочу обратить внимание? Обратите внимание, это десятая часть. Не 7% и не 15%. М? Вот почему, например, Авраам не отдал пятую часть, а именно десятую? Потому что это сказал Бог. И поэтому есть согласованность со всеми местами Писания. То, что мы с вами можем, согласно всей Библии, четко сделать вывод и сделать такое заявление для себя, это то, что Авраам сделал это через откровение, потому что ему было так открыто. Это согласовывается со всем Писанием. То есть это Божьи мысли и Божья, Божья, Божья воля. И следующее, Авраам это сделал верой, потому что все, что делал Авраам, Авраам делал по вере. Аминь. Итак, Авраам это сделал через откровение и верой. В послании к Галатам написано, что Авраам есть наш отец всех верующих. В послании Кримен написано, что мы ходим по следам веры отца нашего Авраама. То есть мы ему во всем подражаем. Подражаем в его откровениях и в его вере, в его следовании за Богом. То есть мы с вами ведем себя в точности, как Авраам. Поймите, еще не было закона. Авраам не жил по закону. Авраам жил по вере. Авраам получал откровения, верил в них и по вере поступал. То есть Авраам жил так, как мы живем в времена Нового Завета. Вот почему именно Авраам назван отцом всех верующих. Поэтому Авраам в даянии десятины наш пример. Авраам почтил Бога, потому что он четко осознавал, что Бог мой источник. И Бог открыл ему, как его почитать, отдавая ему десятую часть, которая есть святыня Господня. Слава Богу! Другой пример, Иаков. Авраам, как вы думаете, научил он своих детей отдавать десятину? Конечно. Конечно. Он передал это Исааку, Исаак впоследствии передал Иакову. Иаков тоже об этом знал. Есть история об Иакове, когда Иаков вынужден был бежать, бежать из дома своего, потому что его брат преследовал и хотел убить его. Книга Бытие, 28 глава. Выборочно читаю, 20 стих, 28-20. Положил Иаков обед, сказав, это Иаков на бегстве бежит из своей земли. И вот у него с Богом заключается такое, такое соглашение. Он сказал следующее. «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, а путь дальний, и могут повстречаться и дикие звери, и разбойники, и непогода различная, но он на кого уповает?» На Бога сохранит меня в пути семь, по которому я иду, и даст мне хлеб есть. Понимаете, он, он даже не знает, что он будет есть через несколько часов, у него ничего нет. Он не знает, что он будет есть завтра, но он уповает на Бога и даст мне хлеб есть и одежду одеться. Дальше. И я в мире возвращусь в дом Отца Моего будет Господь Богом моим, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим. И из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, понимаете, у меня сейчас ничего нет, я ничем не обладаю, но из всего, что Ты дашь мне, осознание и понимание того, Бог мой источник, Бог мой обеспечитель, из всего того, что Ты дашь мне, «Я дам тебе десятую часть». Откуда он знает? Почему именно 10%? Почему не 15? Почему не 30? Почему не 7? Потому что его наставил его родитель. Потому что это не противоречит через всю Библию, что Бог говорит, 10 на принадлежит Богу. Он знает об этом. Он знает, что это путь и способ, Почтить Бога, как своего партнера по завету и того, который является источником. Аминь. Папа его научил хорошо. Для него Бог реален, и божественная помощь в пути и в жизни для него реальна. И наконец, чтобы вернуться однажды домой. Угу. Он ушел из дома, не имея ничего. Как немножко ниже написано, с одной палкой, с посохом. Он ушел из дома, не имея ничего. Смотрите, как он возвращается. Когда он возвращается домой, и брат ему сообщает, что брат там где-то его встречает, а он, чтобы расположить сердце брата, посылает ему дорогие подарки. Посылает ему дорогие подарки, и брат просто спрашивает, что это такое. Ему говорят, это просто прими как подарок, как дар от меня. Давайте выборочно прочитаем. 32 глава, «Бытие» 32 глава. После прошедших дней, смотрите, как он характеризует свою жизнь. Пятый стих только, смотрите. «Есть у меня валы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни, и я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими». Что у меня есть? Смотрите валы, ослы, мелкий скот, рабы, рабыни. Вы видите? Слава Богу. Десятый стих. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты, то есть Бог, сотворил рабу Твоему. То есть я, я не достоин, я не заслужил все это. «Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». Он разделил два стана своих, в одном месте оставил одних, в другом месте оставил других, на две части разделил. Другой перевод этого стиха звучит так. Я хочу, чтобы вы ярче увидели эту картину. «Я не достоин всей безусловной любви и верности, которую ты проявил ко мне своему слуге». «Когда я вышел из дома и пересек реку Иордан, я не владел ничем, кроме трости. Теперь мое имущество занимает два больших лагеря». «Теперь мое имущество занимает два больших лагеря». У меня к вам вопрос. Когда это все началось? Это началось в тот момент, когда он без ничего сказал «Господь, если ты все это сделаешь для меня», то я отдам тебе от всего, что ты дашь мне, десятую часть. Слава Богу. Слава Богу. С того момента, когда он этот обед произнес Богу. но ну, он исполнил его. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Возвращаясь в книгу пророка Малахии, вы можете не открывать, я просто вам напомню. Мы прочитали. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савов». И дальше он говорит, «Не открою ли я для вас отверстия небесные, и не залью ли на вас благословение до избытка?» Это то, что произошло с Авраамом, который мог с 318 воинами одолеть, который был очень богат. Это то, что произошло с Иаковом, который с посохом вышел, а вернулся с большим имуществом. Что это такое? Это благословение. Это благословение, которое изливается до избытка. Изливается через отверстие. В другом переводе это звучит как окна. Бог говорит о каких-то существующих окнах, которые ему подвластны, которые он может открыть и излить на нас. Чтобы нам было наглядно, он часто это демонстрирует как излияние дождя. Мы знаем, что мы атмосферой с вами, которая вокруг Земли, защищены. Если бы не атмосфера, то все же из космоса проникало бы на Землю, и мы не смогли бы с вами здесь жить. Но атмосфера нас защищает. Она особенным образом устроена. Угу. Это хорошая иллюстрация того, что Господь открывает что-то, что закрыто, и то, что у Бога имеет возможность через ну, открытое отверстие или открытое окно прийти в нашу жизнь. Если мы находимся в комнате, в своей комнате, и мы открываем окно нараспашку, то свежий воздух, находящийся на улице, он сразу же проникнет в комнату. То, что снаружи проникнет вовнутрь через открытое окно или дверь, Здесь сказано, что Бог открывает это окно. Когда Он его открывает? Это окно или это отверстие? Или эти отверстия? Когда мы с вами даем десятину. Значит, чтобы Бог открыл небесные отверстия, это не все зависит просто от Бога. И есть условия, чтобы Он открыл эти небесные отверстия. Это наше даяние десятины, которое принадлежит Богу, и которая есть выражение нашего почтения Богу за то, что все в нашу жизнь пришло от Него, как сказал Иаков. Все, что ты дашь, мне, я отдам тебе десятую часть. Аминь. Откройте вместе со мной книгу Откровения, третью главу. Несколько минут. Еще. Книга Откровения, третья глава. Я выборочно вам прочитаю некоторые стихи. Седьмой стих. Ангелу Филадельфийской церкви напиши так. Говорит, святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Смотрите, здесь опять та же самая картина имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Скажите, Бог желает открыть эти окна, отверстия или двери для того, чтобы благо или благословение пришли в нашу жизнь? Конечно, желает. Но все ли зависит от Бога? Давайте мы... В конце этой главы посмотрим 20 стих. Здесь написано о нашем первосвященнике, о нашем Господе Иисусе Христе. Увидьте его характер, его желание, его сердце. 20 стих. Все стою у двери и стучу. Стою у двери и стучу. Дальше написано. «Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему». А здесь стих построен так, что мы понимаем, что есть наша часть, чтобы дверь была открыта. Иными словами, Иисус стоит у двери, и когда человек думает, все зависит от Бога, все зависит от Бога, это мне принадлежит, значит, Бог сделает это в моей жизни. Но здесь и написано, чтобы Иисус входил в эту дверь чтобы Иисус сразу же открыл эту дверь. Здесь написано, что Он стоит и стучит, ожидая нашего участия. Кто услышит голос Его, услышит этот стук и подойдет, отворит эту дверь, то то, что снаружи, проникнет вовнутрь. То, что есть у Бога, придет в нашу жизнь. Здесь написано, «И отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною». То есть он желает войти. Если бы он не желал войти, он бы не стучал. Но он продолжает стучать. Аминь. Потому что он желает войти вовнутрь. И что сделать? И вечерять с нами. То есть принести с собой все свое, все то, что у него есть. Угу. Еще раз вопрос. Может ли он самостоятельно открыть эту дверь? Нет. Итак, смотрите, это иллюстрация всюду в Библии. Господь говорит, вы принесите десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Испытайте меня в этом. Не открою ли я для вас отверстия небесные? Но ключ, возможность, чтобы Бог открыл это, зависит от нас. Здесь точно так же. Иисус у дверей. Он готов войти. Но он стучит. Есть наше участие, чтобы мы поучаствовали, открыв ему эту дверь, услышав его голос. Чтобы иметь благословенную жизнь, мы должны с вами осознавать, мы смотрим на Бога как на источника всего, источника всей нашей жизни. Все, что приходит в нашу жизнь, приходит от Бога. И он сказал нам, что есть та часть, которая принадлежит ему. Она вроде бы и у нас, но принадлежит Ему. А почему? Потому что Он желает, чтобы мы участвовали вместе с Ним в Его работе на земле. Чтобы мы были участниками и партнерами. Чтобы мы, через нас приходило в Его дом то, что необходимо для служения Его дому. Он пригласил нас к участию. Но что в результате этого будет? Он говорит, когда мы делаем это, то Он откроет небесное отверстие. Когда мы отдаем десятины, согласно Слову Божье, над нами открытые небесные окна, открыты небесные отверстия, и на нас изливается благословение до избытка. Слава Богу! Мы с вами в благословении. Благ Господь! Аллилуйя! Давайте встанем на наши ноги и поблагодарим Его.